0: Massacre em Escola do Texas, nos Estados Unidos, deixa 21 mortos.
1: Festival de Cannes chega ao fim com a entrega do Prêmio Palma de Ouro. Incêndio mata
2: 11 recém-nascidos em hospital no Senegal. Quadro de Monalisa é atacado no Museu do Louvre. Colômbia realiza eleição presidencial neste domingo. Bom dia! A radio, o Rádio Jornal de Notícias Internacionais da PUC Minas está no ar.
0: Internacional Nesta última terça-feira, 24 de maio, um tiroteio em uma escola do ensino fundamental no estado do Texas resultou em morte de 19 crianças, uma professora e um adulto que estavam no local, além de 10 feridos.
1: Segundo o Departamento de Segurança Pública do estado, o incidente registrado na escola Rob Elementary, na cidade de Uvalde, é considerado o mais mortal do país desde o massacre na escola Sandy Brook, que deixou 26 pessoas mortas em 2012.
2: No início da tarde, por volta do meio-dia em horário local, a polícia da cidade atendeu a um chamado na instituição, que teve sua área isolada para que os estudantes pudessem ser entregues às famílias em lugar, em lugar seguro.
0: As autoridades identificaram o um criminoso como Salvador Holmes, americano de 18 anos que estudava na escola preparatória de Uvalde e que morreu no local após trocar tiros com a polícia. Segundo autoridades, logo antes de iniciar o ataque, o jovem atirou em sua avó, que foi internada em, em estado crítico no Hospital Universitário de San Antônio.
1: Após balear sua família, Salvador Holmes, equipado com um colete de balas e um rifle, fugiu em um carro que abandonou próximo à escola primária Rob. Por volta das 11h30, depois de ter sido encontrado pela polícia, o agressor entrou correndo na escola e abriu fogo em várias salas de aulas. O jovem, segundo comandante da polícia do Distrito Escolar, Gil Valde, Pitty Arredonto, agiu sozinho e deixou dois oficiais feridos. As investigações estão avançando para descobrir informações detalhadas sobre o perfil do atirador, sua motivação e se ele tinha permissão para portar a arma usada.
2: No Instagram, uma conta foi associada a Salvador Roms, mas já foi apagada. No perfil, havia uma foto de um carregador de rifles e outra mostrava dois rifles semiautomáticos. Já no Facebook, o agressor enviou três mensagens privadas para outro usuário logo antes do ataque, em que dizia estar planejando atirar em sua avó e, em seguida, atacar uma escola
0: primária. Joe Biden se pronunciou sobre a tragédia na última terça-feira, logo após retornar de uma viagem para a Ásia, e reforçou a campanha contra o lobby de armas. Esse termo é utilizado para designar a influência política exercida por partidos no Estado norte-americano, que se opõem à medida para o controle do armamento. O trecho a seguir da tradução simultânea feita pela CNN Brasil do discurso do presidente mostra a indignação do líder
3: eu acabo de voltar de uma viagem à Ásia na qual me encontrei com líderes asiáticos e enquanto eu estava eu soube dessa tragédia enquanto estava no avião e o que me abateu nesse voo de 17 horas o que me atingiu foi que esse tipo de tiroteio não acontece em outros lugares do mundo por quê? Eles também têm problemas de saúde mental, eles têm problemas de disputas com outros países. Tem pessoas que se sentem perdidas, mas esse tipo de massacre não acontece com a frequência que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Por que temos de viver com essa carnificina? Por que nós permitimos que isso ainda aconteça? Por que, em nome de Deus, onde está a nossa espinha dorsal nisso? A coragem para nos mantermos de pé contra esses lobbies. É hora de transformar essa dor em ação. Todo pai, toda mãe, todo cidadão nesse país, deixamos deixar claro que todo é, representante eleito deve agir, é hora de agir. É hora de aqueles que obstruem, atrasam as leis de seres comum para armas que nós não iremos esquecer. Nós podemos fazer tanto mais, nós devemos fazer mais.
0: Tiroteios em massa têm se tornado mais comuns no país. Em 2021, foram 34 ataques em escolas, sendo o maior índice registrado desde o ano de 1999, segundo o levantamento do The Washington Post. No ano passado, Biden apresentou uma proposta a fim de limitar esse acesso, mas tal tópico é muito polarizado nos Estados Unidos e o direito de portar armas se encontra na segunda emenda da Constituição norte-americana. Sempre que o Estado tenta realizar um maior controle, grupos lobistas recorrem à justiça para derrubar a decisão.
1: O filme Triangle of Sadness, de Ruben Oslund, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, no último sábado, dia 28 de maio. Essa foi a segunda vitória do diretor na premiação francesa. Sua primeira foi em 2017, com o filme The Square. O filme premiado é uma comédia satírica sobre o naufrágio
2: de um cruzeiro para super ricos. Os sobreviventes ficam presos em uma ilha deserta, o que muda as relações de poder. Em entrevista, o diretor afirmou que o filme tem o um objetivo de entreter, mas também de provocar os espectadores a se perguntarem e refletirem, explorando as noções de beleza e privilégio.
0: O 75º Festival de Cannes teve início no dia 17 de maio e contou com a presença de celebridades de todo o mundo. A premiação máxima do evento é a Palma de Ouro, porém outros filmes, diretores e atores também foram premiados durante os 12 dias de festival. Um marco importante do evento foi uma homenagem ao ator Tom Cruise. Mais informações com a repórter Pietra d
2: Isso mesmo, Tom Cruise foi premiado com uma palma de ouro honorária antes da estreia e exibição do seu filme Top Gama Verique. O Festival de Cinema quis homenagear o ator com uma entrevista no palco e uma passagem no tapete vermelho, com sobrevoo de jatos com fumo colorido, além da palma de ouro. O prêmio foi anunciado por Pierre Lescure, o presidente do festival. Segundo ele, o ator é dedicado ao cinema e essa homenagem é uma celebração da sua amplitude de trabalho como ator e produtor. Em todos os 75 anos de evento, só foram distribuídos em torno de 15 galardões honorários. É com vocês! Obrigada, Pietra. Além disso, Tom Cruise, que não participava do festival há três décadas, teve seu filme aplaudido de pé por cinco minutos no festival. Top Gun Maverick entrou em cartaz na última quinta-feira, dia 26 de maio, e está previsto para se tornar a maior bilheteria do ator.
0: 11 bebês recém-nascidos morreram em um incêndio que atingiu um hospital público na cidade de Tivauane, no oeste do Senegal. O incêndio ocorreu na noite de quarta-feira, dia 25 de maio. Foi causado por um curto-circuito na UTI neonatal e o fogo se espalhou rapidamente. Segundo o prefeito da cidade, Demba Diop, três bebês conseguiram ser salvos.
1: De acordo com a imprensa local, o hospital havia sido inaugurado recentemente. A tragédia gerou revolta entre os cidadãos e pessoas nas redes sociais por incidentes anteriores em hospitais senegalenses. Quatro bebês morreram em incêndio em um hospital na cidade de Lingeri, no norte, no ano passado. E uma mulher e seu bebê morreram em abril, depois que um hospital lhe negou uma cesariana durante um trabalho de parto prolongado. Especialistas em
2: saúde em saúde pública, alertam repetidamente que muitos hospitais africanos com recursos insuficientes ficaram além de suas capacidades com a pandemia do Covid-19, que os deixou incapazes de manterem padrões de segurança aceitáveis.
0: A obra-prima de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, foi atacada no Museu do Louvre neste domingo, dia 29. Um visitante jogou uma torta na pintura durante a visita, chegando de cadeira de rodas ao local para que pudesse se aproximar melhor, mesmo não tendo necessidade do uso.
1: A pintura não foi danificada pelo ataque, já que a obra é protegida por um, uma camada de vidro que protege a pintura a ocasiões como essa. O autor do ataque, de acordo com testemunhas do local, estava maquiado e usava peruca e boné no local, mas foi detido rapidamente no museu após o atentado. Ainda não foi revelada a identidade do autor do ataque e o motivo. Os eleitores colombianos foram às urnas no último domingo para votar no primeiro
2: turno das eleições presidenciais no país. De acordo com uma pesquisa de consultoria, eles têm como principais preocupações a economia, corrupção, insegurança e desemprego.
0: Esses temas são mais ou menos os mesmos de eleições presidenciais em outros países. Mas na Colômbia, isso é uma novidade. O país virou a página do conflito entre o governo e guerrilhas, assunto que dominou a vida política durante décadas. A última eleição foi dominada por temas referentes ao acordo de paz entre o governo e as forças armadas revolucionárias da Colômbia. Naquele ano, o país elegeu o, presiden o presidente Ivan Duque, pouco depois de ter votado contra o um referendo sobre o acordo. Duque é aliado do ex-presidente Álvaro Uribe, que foi contrário ao acordo de paz desde o princípio.
1: Os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas são Gustavo Peretro e Frederico Gutierrez. Petro é um candidato de esquerda que, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, tem cerca de 41% da preferência dos eleitores. O candidato entrou para o movimento de guerrilha M19 ainda na adolescência. Em 1990, esse grupo se tornou um partido, a Aliança Democrata M19. Já Gutierrez é o candidato do ex-presidente Álvaro Uribe, uma figura ainda muito importante na política colombiana. Antes de ser candidato à presidência, Gutierrez foi prefeito de Medellín. E
2: chegamos ao final do Rádio Jornal de Notícias Internacionais da PUC Minas.
0: Apresentação, Júlia Vargas, Lívia Tertuliano, Pedro Paulo Menberg e Pietra de 7
2: Produção, Eduardo Naum. Trabalhos técnicos, Wesley Diniz, Clara Orsini e Arthur Rocha.
0: Coordenação, Getúlio Neuremberg.
1: Obrigada pela sua audiência e até a próxima.